0: Možno kritizovať spôsob, akým koaličník Dimeši v spolupráci s opozičníkom Tarabom navrhli zákaz dúhových vlajok na verejných budovách, no platí, že úrady a inštitúcie by pre zachovanie svojej nezávislosti nemali propagovať žiadnu ideológiu. Za vajatavým postojom francúzska a nemecka k členstvu Ukrajiny v EÚ je aj obava tohto západného tandemu zo vzniku silného protipólu na východe. Polsko a Ukrajina majú k sebe politicky čoraz bližšie. Českí vládni progresívci, teda piráti a liberáli 109 predkladajú návrh na tzv. manželstvo pre všetkých s výrazným právom na adopciu detí. V texte týždňa komentátorka ECHO24 Lenka Zlámalová píše na pozadí maďarského stropovania cien paliu o riziku čoraz väčších štátnych zásahov. Video týždňa ponúka analýzu od Kaspian Report o ruských zbraniach súdneho dňa. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Dúhová vlajka na úrady nepatrí. Spoločný návrh Ďorďa Dimešiho a Tomáša Tarabu, aby úrady a inštitúcie nemohli na svojich oficiálnych sídlach vyvešiavať rôzne vlajky či farebné plachty, má niekoľko rovín. Poprvé, hoci oficiálny text hovorí o tom, že, citujem, sa zakazuje umiestniť symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií, propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie, predkladatelia aj odporcovia návrhu majú jasno v tom, že ide o vlajku, ktorá paroduje dúhu a ktorú si ako symbol uzurpovalo hnutie aktivistov LGBT. Napokon návrh k tým úradom a inštitúciám, ktoré menuje zákon o štátnych symboloch, explicitne pridáva aj Úrad verejného ochrancu práv. A bol to Úrad Márie Patakijovej a predtým Jany Dubovcovej, ktorý tento symbol LGBT hnutia zväčša v čase pochodov vyvesili zo svojich okien. Druhá rovina je legislatívno-politická. Je pravdou, že individuálna spolupráca vládneho poslanca s opozičným na takto kultúrno-vojnovo citlivom návrhu vnáša do rozhádanej koalície ďalšie napätie. Zvlášť, ak ide o spoluprácu poslanca Dimešiho, ktorý je jedným z najbližších spolupracovníkov lídra Olano Igora Matoviča s pseudokonzervatívnym hulvátom Tarabom. Destabilizuje to aj samotné Olano. Šéf jeho poslaneckého klubu Michal Šipošto vníma ako porušenie koaličnej zmluvy a premiér Heger poslanca Dimešiho vyzval, aby návrh stiahol, na čo poslanec Dimeši odpovedal, že tak nespraví. Už len táto anekdota vypovedá o tom, akú váhu má slovo premiéra medzi formálne jeho poslancami. Zazňala však aj pomerne relevantná výhrada k samotnému zneniu návrhu od kolečného poslanca Juraja Šeligu. Keďže návrh hovorí o propagácii akéhokoľvek druhu sexuálnej orientácie, podľa neho by takáto legislatíva zakázala napríklad aj kríže na školách. Kríže symbolom kresťanstva a kresťanstvo bez výnimky propaguje normálny a exkluzívny vzťah medzi mužom a ženou. V prostredí súdneho aktivizmu by tak zákon nakoniec mohol znamenať strahu do vlastnej nohy. S podobnou, hoci značne infantilnou argumentáciou prišiel aj dvorný teológ progresívcov Ondrej Prostredník, ktorý z návrhu vydedukoval cestu k zákazu samotných štátnych symbolov Slovenskej republiky, keďže obsahujú kríž. Ku kritike sa pridal aj minister zahraničia Ivan Korčok z SAS, ktorý Dimešimu vyčítal kontakty s maďarskými politikmi. No v otázke dúhových vlajok hral ešte pred pár rokmi na trochu inú notu, keď z pozície veľvyslanca vo Washingtone za vlády Smeru kritizovala zahraničné ambasády na Slovensku, že sa dúhovými vlajkami vyzdobili počas tzv. pochodu hrdosti. Napriek výhradám otvoril tento návrh dôležitý problém. Keďže zjavne ide o návrh motivovaný konaním kancelárie ombudsmana ako ústavnej inštitúcie, ktorá má slúžiť na ochranu práv všetkých občanov, je otázne, či preferovaním symbolu jednej ideologickej kliky nezakladá dôvodnú obavu, či tento úrad koná naozaj nezávisle. Úrady a inštitúcie by mali byť označené výhradne štátnou vlajkou či zástavou Slovenskej republiky, tak ako to určuje Zákon o štátnych symboloch a ich používaní. Popri tom tiež ďalšie príslušné predpisy určuje používanie vlajky Európskej únie, vlajky iných štátov pri oficiálnych podujatiach. V prípade samozpráva aj vlajky obce či mesta podobne vlastnú vlajku môžu mať aj školy alebo napríklad firmy vo vlastníctve či spoluvlastníctve štátu. K vymenovaným treba ešte prirátať aj smútočnú čiernu zástavu. Tento zákon a nie jeho prípadná novela nejako nezakazuje, aby si dlhou či akúkoľvek inú vlajku vyvesil niekto napríklad z vlastného balkóna alebo napriečeli súkromnej firmy. To sa samozrejme netýka symbolov propagujúcich totalitné režimy. Úrady a inštitúcie však musia zostať nezávislé len vo svojej činnosti, ale musia sa tak aj javiť. Oficiálnou podporou vyvesenia symbolu akejkoľvek ideológie nielen porušujú ducha ústavy, ale aj spochybňujú svoju nezávislosť. Ak došlo k porušeniu práv kohokoľvek pre jeho konkrétnu sexuálnu orientáciu, úrad ombudsmana by mal jeho práva hájiť svojou odbornou prácou, nie mávaním farebnou plachtou. Ukrajina nechcená Vajatevý prístup k možnosti budúceho členstva Ukrajiny v Európskej únii zo strany Francúzska a Nemecka naznačuje, že tieto dve krajiny sa môžu reálne obávať o svoje budúce mocenské postavenie v EÚ. Vplyvom vojny sa čiastočne zmenili aj pomery v Únii. Z oterejšieho Poľska sa stal líder protiruských sankcií a aj vojenskej pomoci Ukrajine. Naopak Nemecko bolo dotlačené nielen k tomu, aby sa kajalo zo svojej dlhoročnej proruskej politiky, najmä v energetickej oblasti, ale aj k tomu, aby výrazne navýšilo výdavky na obranu a splnilo si dvojpercentný záväzok ako člen NATO. K tomu mimochodom pred niekoľkými rokmi nabádal európskych spojencov už prezident USA Donald Trump. So paním zubov nakoniec Európska komisia tento týždeň schválila poľský plán obnovy, ktorý blokovala pre obavy z ohrozenia nezávislosti súdnictva. Treba však dodať, že až v reakcii na zrušenie sporného disciplinárneho senátu Polského Najvyššieho súdu. Polsko zároveň tento týždeň podpísalo s Ukrajinou po spoločnom rokovaní oboch vlád v Kieve rozsiahlu dohodu o širokej spolupráci. A hoci to tak na vonok nevyzerá, tento rodiaci sa silný východný tandem vnímajú v Paríži a v Berlíne ako reálnu hrozbu. Ak by sa totiž Ukrajina stala členskou krajinou Únie, bola by v spolupráci s Polskom výraznou protiváhou politík francúzska a nemecka. Potom, čo si dnes krvavo buduje svoju modernú národnú identitu a sebavedomie, by napríklad určite nebola naklonená k oslabeniu pozície národných štátov, nehovoriac o kultúrnych otázkach módnej progresívnej ideológie, ktorá na našom kontinente našla živnú pôdu najmä v Nemecku. Česká kultúrna vojna Situácia v Českej vládnej koalícii je zrejme príliš ideálna a preto sa jej časť, konkrétne TOP 09 a Piráti rozhodli, že je čas na menšie rozptýlenie a prišli s návrhom uzákonenia homosexuálnych manželstiev. Takzvané manželstvo pre všetkých má znamenať nielen to, že sa do zákona dopíše, že aj zväzkom osôb rovnakého pohlavia, Českí vládni liberáli a progresívci chcú priamo vyškrtnúť slová muža a ženy. Okrem toho chcú všetkým takto novodefinovaným zväzkom priznať rovnaké práva oči deťom, aké dnes majú rodičia. Pritom ešte tesne po vlanejších jesenných parlamentných voľbách Piráti v rámci budúcej koaličnej spolupráce tvrdili, že na tomto bode svojho programu trvať nebudú. To však najmä preto, že sa do snemov nedostali len štyri ich poslanci. Tu treba pripomenúť, že v predchádzajúcom zložení parlamentu tento návrh prešiel tesne pred voľbami prvým čítaním. Hoci návrh nemá pravdepodobne pri aktuálnom zložení Českého parlamentu šancu na úspech, ako pripomína komentátor portálu Info.cz Martin Šmarc, nezaobíde sa bez onálepkovania každého, kto bude proti ako homofóba. A to nielen zo strany pirátskych progresívcov, ale aj podobne ideologicky ladených médií. Konzervatívnu časť vlády by to zase mohlo vyprovokovať k snahe o ústavné ukotvenie manželstva ako zväzku muža a ženy. Popri inflácii a iných dôsledkoch vojny, tak Českú spoločnosť čaká zbytočná debata, z ktorej najviac politických bodov nakoniec vyťažia extrémisti z pravicovej a ľavicovej periférie. Text týždňa, pumpy, fyzlujte svojich zákazníkov. Éra prudkého zdražovania priniesla to, čoho sa všetci, ktorí veria, že prosperitu prináša slobodný trh a obchod, najviac obávali. Štátne zásahy do ekonomiky, nový socializmus. Politici sú všade pod tlakom, aby ľuďom rastúce ceny kompenzovali. Špeciálnymi dávkami alebo fixovaním cien, píše Lenka Zlámalová z Českého ECHO24. Európskym preborníkom v štátnych zásahoch je podľa nej maďarský premiér Viktor Orbán. Jeho stropovanie cien benzínu a nafty je čisto ľavicový a socialistický zásah, ktorý nepasuje do vytvoreného obrazu Orbána ako pravicového a konzervatívneho politika. Lasnejšie palivo ako kdekoľvek na okolí prirodzene vyprovokovalo tankovaciu turistiku. Preto Orbán prišiel s ďalšou reguláciou, že lacnejšie môžu tankovať len Maďari a cudzinci musia platiť trhovú cenu. Dochádza však k bizarným situáciám, keď pumpári nevedia, komu môžu za koľko predávať. Nevedia, ku ktorému autu patrí ten, kto prišiel zaplatiť. Na to im vláda odporúčila, aby kontrolovali doklady a technické preukazy aut. Pumpári sa stiažujú, že nie sú policajti a že nemajú právo svojich zákazníkov legitimovať, čo naozaj maďarské zákony nedovoľujú. To ukazuje, aké destruktívne sú časy prudkého zdražovania aké prinášajú pre politikov pokušenie nebezpečných zásahov. Na Orbánovom príklade vidno, prečo je najvyššou prioritou dostať rastúce ceny čo najrýchlejšie pod kontrolu. Veľkým spoločenským rozvratom spravidla predchádzali veľké inflácie, uzatvára Lenka Zlámalová. Video týždňa, prečo Rusy vyvíjajú zbranie súdneho dňa. Počas studenej vojny USA a sovietsky zväz disponovali dostatočnou silou jadrových zbraní, ktoré paradoxne svojou odstrašujúcou silou dokázali zachovať stav, ktorý neprerástol do horúceho konfliktu. Namiesto toho viedli zástupné vojny v rôznych častiach sveta. Ruské vedenie sa však nezbavilo myslenia studenej vojny a stále do veľkej miery paranoidne očakáva útok zo strany NATO a USA. Keďže Západ nedokáže poraziť konfrontáciou konvenčných síl, stavilo na nové typy jadrových zbraní, ktoré neslúžia na porážku protivníka, ale na jeho úplné vyhľadenie, uvádza analytický youtube kanál Caspian Report. Keďže Západ má technologický náskok aj v systémoch protiraketovej obrany, jediný spôsob ako účinne využiť vyhľadzovacie zbrane je vypáliť ako prvý. Preto aj zo strany ruských predstaviteľov či zprostredkovanie cez komentáre štátnych médií počúvame o vyhrážkach jadrovou vojnou. Naposledy v prípade Británie použitie použitia podmorského dronu Poseidon, ktorý by z ostrovov urobil neobývateľnú radioaktívnu púšť. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.